0: Dłuższy Monforz, witajcie w twórczości. Kolejny odcinek poświęcam temu, co czeka nas już dziś wieczorem, a więc pierwszemu od pięciu dekad wyścigowi Pucharowej serii Nastar na Dirt-Traku na torze Bristol Motor Speedway. Pucharowa seria Nastar powraca na Dirt-Track, powraca po. Po ponad 50-letniej przerwie, po raz ostatni, kierowcy ścigali się na traku w 1970 roku. Był to dokładnie 30 września tamtego roku. No i kierowcy ścigali się na półmilowym obiecie North Carolina State Fairgrounds w Relay w stanie Północna Karolina. Richard Petty prowadząc Plymouth'a wygrał tamten wyścig i był to ostatni wyścig, jaki w pucharowej serii Nastar odbywał się na torze ona nawierzchni, która nie była betonowa, czy też nie była asfaltowa. Richard Petty, tak jak wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, mówił, że w tamtych latach, mowa tutaj już o drugiej dekadzie lat 60-tych, kierowcy pucharowej serii Nastar walczyli za o to, aby ich sport był uważany za maksymalnie profesjonalny, no i jedyną ścieżką w tym kierunku, jak wówczas twierdził Richard Petty, było przede wszystkim wyeliminowanie diet tracków z kalendarza. Tak też się stało dokładnie w 1970 roku i wówczas uważano to za sukces. Pucharowa seria Nastara. kierowcy pucharowej serii Nastar twierdzili, że wyścigi na dirt trackach w tamtych czasach kojarzyły się przede wszystkim z brakiem profesjonalizmu, przede wszystkim z małymi amatorskimi seriami wyścigowymi, a więc to była jedyna droga teraz. Po ponad 50 latach kierowcy pucharowej serii Nastar wracają na dirt Track. Powrót pucharowej serii Nastar na dietrach, to jak otwarcie okna pozwalającego na wgląd w przeszłość, na wgląd w pierwsze dekady istnienia organizacji Nastar, bowiem tych wyścigów wtedy było, było naprawdę dużo, była ich znakomita większość, bowiem przede wszystkim była duża przewaga torów, które nie były asfaltowe, torów które nie były, nie miały utwardzonej nawierzchni właśnie nad tymi z nawierzchnią utwardzoną W pierwszych latach organizacji NASTAR w wielu wypadkach kierowcy wykorzystywali do ścigania tory, które pierwotnie były torami, chociażby do wyścigów konnych, a więc nie miały utwardzonej nawierzchni, stąd taka duża ilość dirtracków. Takie tory powstawały też już typowo pod wyścigi samochodowe, tutaj mogę dać przykład z poprzedniego odcinka Landhorn Speedway, który także nie był asfaltowy, także nie był betonowy, także nie był brukowany, był Zwykłym diodraciem, ale powstał już typowo z myślą o wyścigach samochodowych. No i ta sytuacja, tak jak wspominałem chwilę temu, trwa mniej więcej do 1963-4 roku. Wówczas coraz większa ilość torów utwardzonych pojawiała się w kalendarzu. To okno, o którym mówiłem, było już nieco uchylone w ostatnich latach, bowiem w ostatnich latach mieliśmy przynajmniej jeden wyścig w sezonie na Dear w jednej z trzech głównych serii na Star. Mowa tutaj o trzeciej co do ważności serii, serii półciężarówek. Półciężarówki ścigały się od dobrych kilku lat na to, że Eldora Speedway ale w tym czasie nikt nie odważył się na to, aby także samochody serii pucharowej, a więc te największe, najpotężniejsze maszyny wprowadzić także na track aż do teraz, aż do roku 2021, gdy to tor Bristol Motor Speedway na ten jeden miesiąc, dokładnie na marzec, przekształcił się w Track. Praktycznie każda seria wyścigowa wykorzystująca w swoim kalendarzu Dirt Tracky już pojawiła się na torze Bristol Motor Speedway w ciągu minionych kilku tygodni, a ukoronowaniem tego okresu jest właśnie wyścig pucharowej serii Nastar. Przyglądając wczoraj Twittera, obserwując pierwsze zdjęcia z treningów przed wyścigiem pucharowej serii Nastar na torze Bristol Motor Speedway, dostrzegłem kilka pytań, kilka kwestii, które naprawdę Was nurtowały i postanowiłem właśnie te kwestie omówić w tym odcinku. Na początku pomówmy o samym przekształceniu toru Bristol Motor Speedway w Dirt Track. Warto zauważyć tutaj, że nie jest to pierwszy raz, w którym tor Bristol Motor Speedway przekształcił się w Dirt Track. Pierwszy raz to rok 2001, właśnie wtedy odbywały się tutaj tak zwane Dirt Nationals, ale nigdy nie był to tak wysoki poziom, jaki pojawia się tutaj w tym roku. Nigdy Bristol Motor Speedway w przypadku wyścigów dirt nie współpracował z organizacją NASLAR. Odbywały się tutaj wyścigi niższych serii, czy twierdzą włodarze samego obiektu. Mają dużo zapisów wideo z tamtego okresu, mają dużo różnych materiałów i na bazie tego opracowywali plany, jak zrobić to jeszcze lepiej w 2021 roku, jak nie popełnić błędów które pojawiły się wtedy, no i przede wszystkim jak osiągnąć tutaj ideał. Wtedy, około 20 lat temu, Tor Bristol Motor Speedway po zasypaniu gliną był uważany za najszybszy track w Stanach Zjednoczonych, lub też nawet pojawiały się takie marketingowe hasła, Najszybszy półmilowy dirt track świata, no i może być w tym dużo prawdy, bowiem Tor Bristol motor Speedway ma naprawdę potężne nachylenia zakrętów, no i przede wszystkim to zwiększa prędkość nie tylko w przypadku, gdy kierowcy ścigają się standardowo po betonie, ale także w przypadku dirt track'u. Trzeba jednak wziąć tutaj pod uwagę to, jak duże siły generowane są w zakrętach przy dużej prędkości, no i ta nawierzchnia w przypadku tego musi być naprawdę wytrzymała, aby nie tworzyły się tutaj szybko kolejne, aby nie tworzyły się tutaj szybko wyrwy, aby ta nawierzchnia nie wyślizliwała się w tak szybkim tempie i pozwalała na przeprowadzenie w miarę spójnych i długich wyścigów. To przedsięwzięcie, na jakie porwał się Torre Bristol Motor Speedway jest naprawdę ogromne. Tor określany jako mały przez wszystkich w pucharowej serii Nastar, bowiem ma nieco ponad pół mili długości, no ale to tak czy inaczej jeden z największych stadionów, jeżeli można tak powiedzieć, świata. Na tor Bristol Motor Speedway może wejść 160 tysięcy kibiców, a więc łatwo sobie wyobrazić, jak gigantyczny jest to obiekt, no i trzeba było tutaj zwieść odpowiednią ilość gliny, odpowiednią ilość wszystkich warstw, które tworzą tą nawierzchnię i to już czyni to przedsięwzięcie naprawdę kolosalnym zacząłem mówić o warstwach i tak właśnie jest ta nawierzchnia składa się tutaj z kilku konkretnych warstw które po kolei były układane na torze Bristolem Motor Speedway Pierwszą z nich były trociny Warstwa trocin, która leży na samym dole Jest przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa dla samego obiektu Dla samej nawierzchni betonowej, która znajduje się pod nią Włodarze toru Chcieli zadbać o to, aby ta nawierzchnia w żaden sposób nie została uszkodzona No i mogła być bez najmniejszych problemów wykorzystywana już po tym jak wszystko zostanie z toru Bristol Motor Speedway ponownie w kwietniu uprzątnięte. Dodatkowo ta warstwa ma generować także swoistego rodzaju tarcie pomiędzy betonem toru Bristol Motor Speedway, a wszystkim co zostanie na niego nałożone w taki sposób i po to, aby cała ta nawierzchnia zbudowana później z kolejnych warstw po prostu w trakcie kolejnych wyścigów, w trakcie użytkowania nie zsunęła się po nachyleniu toru Bristol Motor Speedway, aby pozostała na właściwym miejscu. Kolejna warstwa to już mieszanka gliny i ziemi, mieszanka, która była tutaj wykorzystywana w roku 2000, w roku 2003. I od tamtej pory była przechowywana przez tor Bristol Motor Speedway, była gdzieś odpowiednio odłożona i czekała ponownie na wykorzystanie. Tak, to dokładnie ta sama nawierzchnia, po której 20 lat temu ścigali się kierowcy, gdy po raz ostatni tor Bristol Motor Speedway przekształcił się w dirt track. W kolejnych etapach rozpoczęło się już szukanie tej wolnej ziemi, wolnej gliny, która nadawałaby się przede wszystkim do budowy nawierzchni wietrachu, no i była stosunkowo blisko. Część właśnie tej ziemi przywieziono z parkingu toru Bristol Motor Speedway, z obszaru na którym znajdował się camping. To właśnie tam istniało wzgórze, które praktycznie zostało całkowicie zrównane z ziemią. Cała ta ziemia została wwieziona na nitkę toru i oczywiście odpowiednio ubita, tak aby mogła tworzyć na nawierzchnię Wciąż brakowało jednak tej wierzchniej warstwy, no i ta wierzchnia warstwa powstała ze specjalnej czerwonej gliny pochodzącej z Bluff City Bluff City to miasto znajdujące się nieopodal toru Bristol Motor Speedway, około 10 minut drogi od samego obiektu Łącznie na tor Bristol Motor Speedway przywieziono aż 2300 wywrotek ziemi, z której uformowano nawierzchnię, którą widzimy w tym momencie i którą będzie można podziwiać podczas wyścigu pucharowej serii Nastar, po której będą ścigali się najwięksi, najwspanialsi kierowcy nastar poprzez nawiezienie tej dużej ilości ziemi, tej dużej ilości gliny na tor Bristol Motor Speedway nieco zmieniła się charakterystyka samego obiektu. Zmieniły nam się nachylenia w stosunku do tych, które mamy na standardowej betonowej nicy toru, bowiem w tym momencie nachylenie zakrętów wynosi około 19 stopni. Nachylenie prostych to aktualnie 6 stopni na dyrektoraku, a cała szerokość nawierzchni na całej długości okrążenia to w tym momencie dokładnie 50 stóp a więc tor jest teoretycznie nieco szerszy niż w przypadku tej nawierzchni betonowej. Jednym z największych wyzwań, jakie podkreślały władze toru Bristol, Motor Motorspeedway jest przede wszystkim utrzymanie odpowiedniej wilgotności wierzchni na torze, bo to właśnie dzięki wilgotności ta nawierzchnia jest spojona razem, jest w stanie pozostać się w takiej formie, aby mogły odbywać się tutaj kolejne wyścigi, ale wydaje się, że wszystko poszło tutaj zgodnie z planem. Wyścigi odbywały się już mniej więcej od 20, od 21 marca Dirt Nationals. Kolejne wyścigi, no i ścigali się w nich Także kierowcy pucharowej serii Nastar, to jest jak Kyle Larson czy Chase Elliott i oni także w samych superlatywach wypowiadali się na temat nawierzchni na to, że Bristol Motor Speedway, no ale przede wszystkim mówili też, że niezwykle duża ilość kierowców z pucharowej serii Nastar i nie tylko pucharowej serii Nastar, ale także serii półciężarowych jest bardzo podekscytowana możliwością ścigania się tutaj i wyczekuje już tego weekendu, w którym wyścigi będą odbywały się właśnie tutaj. Oczywiście, sam samochód także musiał zostać dostosowany do warunków wyścigu na Dirtracku i tych zmian w przypadku wyścigu Bristol Motor Speedway jest kilka. Pierwszą z nich jest splitter, który w przypadku tego wyścigu nie będzie aż tak bardzo wystawał poza obrys samochodu, jak wystaje w przypadku pozostałych wyścigów w sezonie 2021. Po drugie, zmianie uległy także tylny spoiler, który będzie węższy, ale nie co wyższy niż w przypadku wyścigów na short trackach w sezonie 2021. Dodatkowa zmiana to także specjalny deflektor, który będzie znajdował się na masce samochodu pucharowej serii Nastar. On także ma specjalnie określone rozmiary. Ten deflektor ma przede wszystkim odbijać tą glinę, tą ziemię, która będzie frywała w powietrzu, tak aby ta nie osadzała się na przedniej szybie samochodu pucharowej serii Nastar. No i w przeciwieństwie do większości serii w Stanach Zjednoczonych, jakie ścigają się na dirtrackach, samochody pucharowej serii Nastar zachowają przednią szybę, co może stanowić pewne problemy. No i boleśnie przekonali się o tym już organizatorzy wyścigów nastar star podczas sobotnich wyścigów kwalifikacyjnych do trzeciej co do ważności serii, do serii półciężarówek. Gdy nad torem zrobiło się pochmurnie, popadało nieco deszczu, nawierzchnia stała się bardziej mokra, pojawiło się błoto, ta glina troszkę rozmiękła, no i przy takich warunkach deflektor nie był wystarczający, kierowcy serii półciężarowej nie widzieli dosłownie nic już po dwóch, trzech okrążeniach. Miejmy nadzieję, że w przypadku wyścigów Pucharowej Serii na Stary, ten deflektor będzie działał nieco lepiej i nie będziemy mieć takiej sytuacji w niedzielny wieczór. Ostatecznie, później zaczęło jeszcze bardziej padać nad terenem Bristol Motor Speedway i wszelkie aktywności sobotnie zostały odwołane, włączając w to także kwalifikacyjne wyścigi do wyścigu Pucharowej Serii na Star. Nie mamy zatem ustalonej konkretnej kolejności startowej, ta bazuje na kolejności z klasyfikacji generalnej. Wracając jeszcze do samych zmian, jakie bezpośrednio będziemy mogli zaobserwować się w samochodach, które będą widocznym gołym okiem, to przede wszystkim e, warto tutaj wspomnieć jeszcze o oponach. Opony są bardzo zbliżone do tych, które w poprzednich latach wykorzystywała seria na camping World Trade Series na torze Eldora Speedway i jest Pona Goodyear Idle, Dirt Bias Ply. Jest to oczywiście opona bieżnikowana, opona o budowie diagonalnej. Zazwyczaj w Pucharowej Serii NASTAR wykorzystuje się standardowe opony radialnej, której budowa opiera się o warstwy złożone z cienkich drutów, ułożonych równolegle. Do osi czoła ogumienia, a w przypadku opony diagonalnej ta sytuacja ma się już nieco inaczej, bowiem te wewnętrzne warstwy ułożone są naprzemiennie pod kątem około 20 do 40 stopni w stosunku do osi czoła ogumienia. No i taka konstrukcja charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i też bezpośrednio lepszą pracą tej opony na nawierzchni, która nie jest do końca równa. Opona znajdująca się po prawej stronie pojazdu będzie miała nieco większy profil niż ta znajdująca się po lewej stronie, co bezpośrednio wpłynie na jej obwód. W przypadku lewej strony ten obwód to dokładnie 2179 mm, a w przypadku strony prawej 2248 mm będzie mieć tutaj zatem pewną asymetrię. Niestety opony te od samego początku sprawiają pewien problem na torze Bristol Motor Speedway, bowiem już po 20-25 okrążeniach zespoły zaczęły zauważać tą wewnętrzną konstrukcję widoczną tu i ówdzie na oponie, a więc to zużycie jest naprawdę szybkie. Kierowcy zespoły wystąpiły do pucharowej serii NASCAR, aby ta dodała możliwość wykorzystania jeszcze jednego kompletu. Wówczas ta ilość kompletów zostałaby zwiększona do 6 na wyścig, no i Chorowa seria Star przystała na to, ale także właśnie przez to bardzo szybkie zużycie opon zmienił się nieco format samego wyścigu, o którym powiem nieco właśnie teraz. Standardowy wyścig na to, że Bristol Motor Speedway liczy sobie dokładnie 500 krążeń i kierowcy przejeżdżają wówczas nieco ponad 250 mil. W przypadku wyścigu na Tracku będzie oczywiście inaczej. Ten wyścig będzie dokładnie o połowę krótszy. Kierowcy przejadą 250 kółek. Pierwotnie, zanim nie pojawiły się problemy z oponami, Pucharowa seria Nastar zakładała podział tego wyścigu na trzy segmenty. Pierwszy segment miał mieć 75 okrążeń, drugi także 75 okrążeń, a trzeci miał być najdłuższy i miał liczyć sobie 100 kółek. Zmieniono to. Pierwsze dwa segmenty będą miały dokładnie po 100 okrążeń po tym jak pojawiły się problemy z oponami. Podczas każdego z tych pierwszych dwóch segmentów w połowie będziemy mieć specjalną planowaną neutralizację pozwalającą zespołom na wymianę opon. I na wprowadzenie zmiany w samochodzie. Ostatni segment będzie liczył sobie 50 okrążeń. podczas neutralizacji pomiędzy pierwszym a drugim, a drugim i trzecim segmentem. Władza, że to będą mieli czas na to, aby ponownie przygotować nawierzchnię. No i ten ostatni segment został skrócony, dlatego aby móc tą nawierzchnię przygotować tuż przed finiszem, tak aby ten segment był krótszy i nadmierna ilość tego luźnego tej luźnej ziemi, tej luźnej gliny nie odłożyła się na zewnętrznej stronie, co z kolei powinno wpływać na możliwość finiszu w dwóch, może nawet trzech rzędach. Miejmy nadzieję, że właśnie taki finisz będziemy obserwować i miejmy nadzieję, że te problemy z oponami, które pojawiły się w trakcie treningu nie dadzą o sobie znać aż tak bardzo w trakcie samego wyścigu. Firma Goodyear z pewnością bada też tę sytuację. Ona może oczywiście zalecić zmianę ciśnienia w oponach na wyścig tak, aby te opony nie zużywały się tak szybko, No, ale to wszystko przed nami. Jedno z pytań, jakie zauważyłem na Twitterze także po pierwszych treningach pucharowej serii na Dirtracku, to przede wszystkim to, na kogo zwrócić uwagę, kto może wygrać w niedzielę? No i tutaj sytuacja jest naprawdę ciekawa, bowiem nie wszyscy kierowcy pucharowej serii Nastar mają takie bezpośrednie Dirtrackowe fundamenty, jeżeli chodzi o ich kariery. Tutaj Larson, Dillon, Baba Wallace, Christopher Bell czy Chase Bristol. Oni zdecydowanie radzą sobie świetnie i zawsze radzili sobie świetnie na trakach. Do nich z pewnością dołączy także Stuart Friesen, który będzie ścigał się w zespole Spire Motorsport w samochodzie z numerem 77. Na niego warto zwrócić uwagę. Wszyscy ci kierowcy, których wymieniłem, oni wygrywali wyścig ciężarówek na torze Eldora Speedway i z pewnością będą czuli się świetnie na torze Bristol Motor Speedway w tej Trackowej wersji. No i prócz tego zwycięstwa na Eldora oczywiście mają ogromne Trackowe fundamenty. To były podwaliny ich karier. W przypadku Larsona było to widać także w ubiegłym roku, jak dobrze radzi sobie na trackach w momencie, w którym wyleciał z pucharowej serii na start, ścierał się serii serii Outlaws. No i wygrywał praktycznie każdy wyścig, w którym wystartował. Larsson mógłby startować do tego wyścigu z pole position po anulowaniu kwalifikacji ostatecznie, jednak będzie musiał ruszyć stońce stawki, niemniej warto zwracać na niego uwagę od samego początku. Jak powiedział przed tym wyścigiem, nie wydaje mu się... Aby to bezpośrednie dirtrackowe doświadczenie miało jakiś kolosalny wpływ w przypadku pucharowej serii Nastar, ponieważ te samochody są po pierwsze dużo cięższe, a po drugie mają dużo słabsze silniki niż standardowe samochody ścigające się na tego typu torach. Ale mimo wszystko sądzę, że kierowcy z taką karierą, że kierowcy z takimi umiejętnościami i doświadczeniem będą mieli w niedzielę nieco łatwiejszą drogę ku zwycięstwu. Dzięki anulowaniu kwalifikacji, dzięki anulowaniu tych wyścigów kwalifikacyjnych, które miały determinować kolejność startową, Larsson miałby jeszcze łatwiejszą drogę, bo startowałby z pierwszej pozycji, no ale niestety ostatecznie został ukarany i wystartuje do tego wyścigu z końca stawki. Niemniej wydaje mi się, że od samego początku warto zwracać baczną uwagę na samochód z numerem 5. Kara startu z końca stawki w przypadku Larsona jest związana z wymianą silnika w samochodzie z numerem 5. Wielu kierowców pucharowej serii nastolat dość aktywnie przygotowuje się do tego startu już od pewnego czasu. No i są wśród nich kierowcy bez większego doświadczenia na dirt trackach jak na przykład Kyle Bush, Joey Logano, Chris Busher, Tory LaJoy, Carl czy Chase Elliott, ale także chociażby Austin Dillon, który wygrywał na torze Eldora Speedway. Oni wszyscy wystartowali tutaj w Bristolu w wyścigu Dirt Late Models. Dla wielu kierowców Pucharowej Serii Nastar takim ważnym elementem przygotowanie do wyścigu niedzielnego miał być sobotni wyścig tracków. Wyścig, który miał odbyć się z soboty na niedzielę polskiego czasu. Mieli w nim wystartować m.in. Ryan Newman, Daniel Suarez, Chase Bristol, Baba Wallace, Ty Larson, Kevin Harwich czy Martin Truewells Jr. Ostatecznie ten wyścig z powodu deszczu został odwołany i odbędzie się dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu. A więc już po wyścigu serii Pucharowej, a więc ten główny element przygotowań w przypadku tych kierowców poważnie zawiódł. Wyścig na to, że Bristol Motor Speedway już w niedzielę po godzinie 22:00, wtedy historia będzie działała się na naszych oczach, i samochody Pucharowej serii Nastar oficjalnie powrócą na dirtrak po ponad 50 latach. Szymon Tworz, dzięki za uwagę, do usłyszenia.